0: selber selber in der Branche, wo alle immer reden von Workplace Everywhere, arbeite mit wem du willst, wann du willst, woran du willst. Bullshit. Wer sollte sich eigentlich selbstständig machen? Hey Leute, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Outside the Box. Es ist gerade Dienstag, 13.18 Uhr, wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme und ich glaube tatsächlich so früh habe ich noch nie eine Folge aufgenommen, beziehungsweise es ist eher so spät, denn normalerweise habe ich immer Montagabend Abgabe von der Podcast-Folge, aber ich habe gestern wieder zehn Stunden an meinem Buch geschrieben. Ich habe gerade so viel Spaß dran, wirklich dieses Thema Branding, Personal Branding zu Papier zu bringen, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, es ist wie, als würde ich mich mit jemandem austauschen, während ich das so niederschreibe und das habe ich echt in den letzten Monaten und Jahren vermisst, weil hier in Deutschland sich halt so wenig Menschen mit dem Thema überhaupt beschäftigen. Und deshalb war ich gestern Abend aber auch komplett platt. Also ich habe meine Energie komplett rausgegeben. Ich habe alles zu Papier gebracht. Ich habe, glaube ich, gestern 20 DIN A4 Seiten geschrieben und ich möchte heute mit euch über ein Thema reden. Es ist so wichtig, dass ich nicht irgendwie ja völlig fertig da gestern noch am Rechner es aufnehmen wollte, sondern ich habe mich entschieden auszuschlafen, alle To-Dos heute wegzumachen, bis heute Abend, wo wir wieder filmen und wirklich mir diese 30 Minuten Zeit zu nehmen, mit voller Energie, vollem Imladen und Fokus drüber reden zu können. Denn wir sprechen über das Thema Selbstständigkeit, aber nicht einfach nur, hey, für wen macht es Sinn und was passiert dann, sondern ich möchte auch mal die Schattenseiten ansprechen. Ich möchte über das Thema Motivation reden, über die intrinsische Motivation, sich was Eigenes aufzubauen und, und das haben mir bei Instagram wirklich sehr, sehr viele Leute geschrieben, so ein bisschen diese Entscheidungshilfe zu sein, wann man das machen sollte und wann nicht. Ja, ich habe viele Jugendliche, die sind 18 Jahre alt, die kommen aus der Schule, die sagen, hey Tom, was soll ich jetzt machen? Also soll ich ein Studium machen? Soll ich eine Ausbildung machen? Soll ich mich selbstständig machen? Wenn ja, ey, es gibt so viele Möglichkeiten und ich weiß, es gibt auch so viele Möglichkeiten, die völliger Bullshit sind und von vielen Leuten einfach nur promoted werden, ja, von irgendwelchen Business gus oder so. Ja, Dann gibt es das Thema Network, Marketing, Vertrieb. Ich weiß es nicht. So, laufe ich da gerade in die richtige Richtung? Ist das eine Chance oder ist das eher so eine Brücke, die irgendwie abbricht? So Auf der anderen Seite habe ich aber auch Leute, die sind 35, 40, 45, sagen, hey Tom, du redest über Digitalisierung, über Social Media, über Branding. Aber ist es noch für mich? Oder bin ich zu alt dafür? Habe ich das damals einfach nicht genutzt? Was kann ich jetzt noch machen? Und das versuche ich in dieser Folge mal ein bisschen, ja, ein bisschen Klarheit in das Dunkeln zu bringen. Fangen wir mal damit an. Wer sollte sich eigentlich selbstständig machen? Schau mal, der Punkt ist, diese Frage kann man nicht pauschal beantworten. Wenn man sich Statistiken anguckt, dann ist es tatsächlich so, dass Selbstständige in der Regel, wenn sie mit ihrer Selbstständigkeit erfolgreich sind, und das ist halt auch ein wichtiger Punkt, weil über 80% Prozent der Leute, die sich selbstständig machen oder es mal versuchen, scheitern. Über 80% Prozent der Startups, der GBRs werden wieder aufgelöst. Ja, natürlich sind das nicht alles Leute, die, sage ich mal, alles auf eine Karte setzen und es dann auflösen. Ja, zum Beispiel, ich habe auch schon GBRs mit Leuten gegründet, wo wir am Ende gesehen haben, ah, das wird nichts. und wir haben sie gecancelt, ja, wir haben sie wieder aufgelöst. Aber es sind über 80 Prozent, die es tun. Das heißt, Leute sitzen irgendwann zusammen. Ja, ich nehme mich damit rein. Ich war auch einer dieser Personen mit vielleicht jemand anderen oder auch alleine, gehen zum Gewerbeamt melden ein GBR, melden vielleicht sogar beim Notar eine Firma an, lassen sich in Handelsregister eintragen, womöglich, und sagen an irgendeinem Zeitpunkt, nee, das war's nicht, wir lösen auf, weil sie vielleicht eine andere Idee hatten, weil sie zurückgerudert sind oder vielleicht auch zurück ins Angestelltenverhältnis. Na, das muss man erstmal wissen. Also über 80 Prozent. Es liegt einfach auch daran, weil in unserem Bildungssystem, in unserer Schule beispielsweise, ja hier ja, Grundschule, ähm, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, weil in dieser Zeit einfach so gut wie gar nicht darüber geredet wird. Ja, ich hatte einen einzigen Tag beispielsweise, wo wir eine Uni besucht haben, während meiner kompletten Schulzeit. Und ich hatte einen Tag, wo jemand bei uns in der Schule war und über Ausbildung gesprochen hat. Ich hatte aber keinen Tag, wo jemand kam und gesagt hat, Ey, so kann man sich selbstständig machen. Und das ist halt schon spannend. Überleg mal, ein Tag in der ganzen Schulzeit, also ich bin, äh, insgesamt hatte ich 13 Schuljahre, ich habe einen wiederholt, also ich bin 14 Jahre zur Schule gegangen. Ich hatte einen Tag, wo ich über die Uni was erfahren habe, einen Tag über Ausbildung und null Tage über die Selbstständigkeit. Also ist ja klar, dass man aus der Schule rauskommt und keine Ahnung hat. So, und Trotzdem ist es halt so, dass irgendwann die Leute sich halt die Entscheidung treffen, es zu tun ja oder viele und davon halt 80 Prozent zurückrudern. So. Von denen, die es jetzt aber schaffen, ja, die also etwas anmelden, es komplett durchziehen, ist es so, dass das Gehalt eines durchschnittlichen Selbstständigen über 2200 Euro netto liegt. So Das einfach nur mal so zur Kategorisierung, ja, wenn man sich so fragt, okay. Was verdient man denn durchschnittlich als ähm, jemand, der selbstständig ist? Also über 2.200 Euro netto ist der Durchschnitt. So, das heißt, rein monetär betrachtet, verdienen erfolgreiche Selbstständige mehr als der durchschnittliche Angestellte. Okay, das ist eine Aussage, die kann man so treffen, die ist genau so wahr. Aber dazu kommen natürlich jetzt viele Punkte. Deshalb, lass uns mal reingehen. Vorteile, Nachteile, der Selbstständigkeit. Die Vorteile sind oftmals übrigens gleichzeitig die Nachteile und da fange ich direkt mal mit dem ersten an. Du hast freie Arbeitszeit, ja, das heißt als Angestellter ganz klar, viele sagen dieses 9 to 5, ja, bei uns in der Agentur ist es eher so 8 to 8, du kommst morgens hin, du gehst ins Büro, du hast deine fixen Arbeiten, du gehst irgendwann nach Hause. Und per se ist 9 to 5, und das ist so schwachsinnig, dass Leute das immer so bashen und im Internet so negativ drüber reden. 9 to 5 ist ja nicht Schlechtes. Weil, wenn du halt um 9 Uhr zur Arbeit gehst, das ist ja eine humane Uhrzeit, du stehst morgens auf, 7.30 Uhr, machst dich fertig, trinkst dein Käffchen, gehst rüber. Kommst aber um 5 Uhr nach Hause. Dann ist aber auch Kopf ausschalten. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dann einfach was mit deiner Liebsten zu machen. Ja, du kannst dich mit Kumpels treffen, du kannst zocken, du kannst, du hast auch Freizeit. Und Freizeit auch vor allen Dingen in dem Sinne, dass glaube ich viele Angestellte es schaffen, einfach den Kopf dann wirklich auch in der Freizeit zu haben. Wohingegen du als Selbstständiger, und ich spreche da wirklich aus Erfahrung, eigentlich nie wirklich das komplett aus deinem Kopf verbannst. Weil es ist ja dein Baby. Es ist ja ein riesiger Unterschied, ob du für die Passion einer anderen Person kämpfst und dafür arbeiten gehst. Weil dann gibst du wahrscheinlich deine Passion, wenn sie überhaupt da ist, nur zeitlich begrenzt. Oder aber du die ganze Zeit weißt, hey, das ist gerade meine Firma. Ja, zum Beispiel in meinem Kopf ist das immer. Ich denke immer, hey, wie kann ich die Agentur nach vorne bringen, mich als Person Personmarke, was kann ich machen. Ich habe nie diesen Punkt, wo ich sage, jo, jetzt äh, ab 20 Uhr denke ich nur noch an Entertainment und Filme. So Und genauso ist es halt auch mit den festen Strukturen und mit den Arbeitszeiten. Ein Angestellter weiß ganz genau, wann er hingeht, wann er nach Hause geht, kann nachmittags oder vielleicht auch sich verabreden, ja, kann sagen, hey, heute 20 Uhr Kino. Als Selbstständiger, ja, du kannst morgens bis 11 Uhr pennen. Ja, du kannst auch äh, ganz spontan mal sagen am Nachmittag, ich habe jetzt Bock in die Stadt zu gehen, Eis zu essen, ich habe jetzt Lust ins Kino. Aber alle Aktivitäten außerhalb deiner produktiven Arbeitsphase werden dafür sorgen, dass du halt nicht vorankommst. Was heißt, du hast jedes Mal, und das klingt vielleicht jetzt so äh, banal, aber wenn du da erstmal drinne bist, jedes Mal, wenn jemand fragt, wollen wir was machen? Als Angestellter sagst du ganz klar, ja klar, ich kann ab 17 Uhr. Als Selbstständiger sitzt du zu Hause und sagst, hm, will ich jetzt mit der Person was machen oder will ich lieber für meine Ziele arbeiten? Und oftmals, gerade in der Anfangsphase, ist es halt so, dass du gar nicht die Möglichkeit hast, dir so viel Freizeit zu nehmen. Weil jetzt mal Real Talk, für mich persönlich, das ist jetzt eine Aussage, wo viele auch sagen, nein, das stimmt nicht, ich habe die vier stunden woche gelesen, äh, Tim Ferris, bla bla bla. Für mich ist Selbstständigkeit, wenn du wirklich damit was erreichen willst, also ich rede jetzt nicht davon, dass es ein Side-Hustle ist, dass du nebenbei irgendwas machst, sondern wirklich, du sagst, ich will ein fucking Empire, dann ist es für mich ein... Ein Front-Loaded-Business-Modell. Sprich, du wirst die ersten drei bis fünf Jahre, wenn nicht noch länger, dir den verdammten Arsch aufreißen, um das Ding nach vorne zu treiben. Weißt du, warum? Kennst du dieses Bild von dem Entrepreneur, wo das Licht an ist in dem Hochhaus? Dies, das kennt, glaube ich, fast jeder. Ne? Also der Tower, Riesenhochhaus, der Tower, äh, alle Lichter sind aus, außer irgendwo mittendrin, Ja, da brennt nachts ein Licht und entsteht steht so, yo, Entrepreneur Life. Dieses Bild zeigt genau das, was bei dir irgendwann im Kopf ist, weil in dem Moment, wo du sagst, ja lass uns heute Abend mal ins Kino, lass mal Eis essen, komm ich gehe jetzt einfach mal zu DM, zieh mir irgendwie ein paar Schokoriegel. In der Zeit sitzt aber jemand anders, der vielleicht sogar in deinem Markt ist, der vielleicht sogar ähm, in deiner Nische positioniert ist, der sitzt zu Hause und arbeitet und das wirst du ständig im Kopf haben. Außer du bist nicht wirklich ambitioniert in deiner Selbstständigkeit oder nicht passioniert. Und dann glaube ich nicht, dass du wirklich ein Empire aufbaust. Dann glaube ich, dass du vielleicht nebenbei ein bisschen Kohle damit verdienst. Ja, komme ich auch gleich zu. Aber wenn du ganz nach oben willst, du sagst so, yo, ich will jetzt starten und ich will verdammt nochmal Luxury Life. Und ich habe einen Lifestyle vor Augen, der benötigt nur mal Kohle. Dann wirst du drei bis fünf Jahre der Sklave deiner Selbstständigkeit sein. Punkt. Ist halt einfach so. So, danach kannst du anfangen, Strukturen aufzubauen, outzusourcen und so weiter. Natürlich. Ein Selbstständiger kommt ja viel eher und schneller an einem Punkt, wo er vielleicht auch nicht mehr arbeitet. Ja, das ist ja frontloaded business modell Sprich, frontloaded heißt, du packst sehr viel Arbeit am Anfang rein, wo du tendenziell dazu wenig verdienst, um am Ende viel zu verdienen und wenig Arbeit reinzustecken. Ja, das ist ein Front-Loaded-Business-Modell. Also am Anfang erstmal äh, schuften, 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 ohne viel Outcome und irgendwann viel Outcome ohne viel Schuften. So. Ja, wohingegen ein, ein Angestellter immer das Gleiche verdient mit leichten Karrieresprüngen. Ja, auf 2000, 2.1, 22, 23, 24, 28 und dann ist aber auch irgendwo Ende. Und dafür muss er aber nicht mehr leisten, sondern mehr oder weniger innerhalb seiner kompletten Tätigkeit immer das Gleiche. Das heißt, feste Strukturen, ja, so wie viele das immer promoten, so ja, Workplace Everywhere. Leute, ich war selber im Vertrieb. ja, Ich war selber in der Branche, wo alle immer reden von Workplace Everywhere, arbeite mit wem du willst, wann du willst, woran du willst. Bullshit, absoluter Schwachsinn. Ich habe noch nie jemanden gesehen, ja, der aus einem... Aus einem Pool heraus an seinem Laptop ein Empire aufbaut. Ja, vielleicht mit irgendwelchen Schneeballsystemen im Kryptobereich, so jo, ich bringe andere Leute dazu, äh, unter mir Bitcoins zu kaufen. Ja, gibt es ja diese ganzen Ponzies hier, äh, OneCoin, äh, BitClub, äh, BitConnect und wie die alle hießen. Natürlich saßen die Leute im Laptop und haben mit einem Klick äh, Geld verdient. Ja, aber dafür saß auf der anderen Seite jemand zu Hause, der das Geld verloren hat. Wenn du dir aber was aufbauen willst, dann hat das ja damit zu tun, dass du Mehrwert stiftest, Expertise hast, dass sozusagen das, was du tust, dafür sorgt, dass andere vorankommen, nicht dass andere Geld verlieren. Das ist ein Riesenunterschied. Workplace Everywhere, ja, mit wem du willst, wann du willst, etc., diese ganzen Phrasen, die basieren oftmals darauf, dass du nicht jemandem etwas verkaufst, der ihn oder sie nach vorne bringt, sondern dass du etwas tust, wo er oder sie Geld verliert. Ja, dann kannst du im Pool sitzen. Aber glaub mir, diese ganzen Bilder, also wenn du jemanden siehst, der im Pool sitzt, mit einem Drink in der Hand und einem Laptop und er sagt so, oh, ich habe hier ein Businessmodell, da kannst du von überall aus Geld verdienen, dann ist meistens genau das gemeint. Nicht, dass er sich die krasseste Expertise aufgebaut hat und dafür sorgt, dass andere nach vorne kommen. Ja, jetzt mal ist natürlich jetzt über den Kamm geschert. Es ne? gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der jetzt hier gerade sitzt, vielleicht auch aus dem Pool heraus den Podcast hört und sagt, warte mal, Tom, Aber in 99% der Fälle ist das so. Ja, Den Umsatz, den machst du nicht, weil du bis 14 Uhr pennst. So, den Umsatz machst du nicht, weil du jeden Abend eine Chick einlädst und mit der hier irgendwie äh, die GTs und die Whisky Sour schlürfst und dir einen Filmerabend machst. Die, Den Umsatz machst du, und ich spreche... Da aus reiner Erfahrung und deshalb kann ich das auch wirklich so sagen, indem du verdammt nochmal zu Hause sitzt, telefonierst, dir Meetings äh, legst, indem du Texte schreibst, indem du Content produzierst, indem du brainstormst, indem du einfach Money-Making-Activities machst. Ja, wir haben zum Beispiel mal damals im Vertrieb einen 90-Day-Run gemacht. Okay? 90-Day-Run heißt für 90 Tage Fokus nur auf unser Business. Zwei Fragen, die uns durchgängig im Kopf sind. Wir haben vorher festgelegt, wie viele Stunden wir das am Tag machen wollen. Ich habe damals mich dafür entschieden, das zwölf Stunden am Tag zu machen. Und in diesen zwölf Stunden gelten nur zwei Fragen, die du jeweils mit Ja beantworten musst. Und zwar mache ich gerade Tätigkeiten, die mich in meinem Geschäft nach vorne bringen? Ja oder nein? Sprich, in den zwölf Stunden. Essen, Trinken ist keine Tätigkeit, die mich nach vorne bringt. Ein Spaziergang zu machen ist keine Tätigkeit, die mich nach vorne bringt. Zu Brainstormen ist auch keine Tätigkeit, die mich gerade nach vorne bringt. Sondern nach vorne hat mich damals gebracht, Meetings legen, Meetings machen, telefonieren, telefonieren und verkaufen. So, Die zweite Frage, die auch innerhalb dieser zwölf Stunden bei mir mit Ja beantwortet werden musste, ist, mache ich gerade Umsatz? Also verkaufe ich auch was? Weil was ja viele Leute zum Beispiel im Vertrieb, ich kann immer nur das als Beispiel nehmen, weil das war halt nun mal meine erste Selbstständigkeit, was ja viele Leute machen ist, die lesen ein Buch und sagen, boah, heute bin ich ja wieder weitergekommen. Oder die hören den Podcast und sagen, boah, also der Input für heute grüner Haken. Aber damit belügen sie sich ja selbst. Das sind ja alles Dinge, also wenn du gerade im Vertrieb bist und das hier hörst, das ist deine Freizeit. Das ist so... Sagen wir mal Inspiration von außen, intrinsische Motivation aufbauen durch äh, Motivation, die du von außen sozusagen so ein bisschen extrahierst. Aber das ist keine Money-Making-Activity, ein Buch zu lesen äh, oder einen Podcast zu hören. Ja, ich habe zum Beispiel aus meinen WhatsApp-Gruppen, wenn da jemand rein, ein Bild reingepostet hat von einem Buch oder wie er da sitzt und ein Buch liest, dann habe ich den aus den Gruppen gekickt. Und gesagt, hör mal auf, die Leute dazu zu bringen, die ganze Zeit zu faulenzen. Ja, das ist alles, das kannst du alles machen, wenn du produktiv warst. So, also das musst du dir verdienen, ein fucking Buch zu lesen. Ja, das ist nicht, wo du du kannst nicht zu Hause sitzen und alles, was du machst, ist Bücher lesen, Podcasts hören und auf irgendwelche Seminare gehen. Ja, wie irgendein Typ auf der Bühne da NLP-Künste dir zeigt, das bringt dir gar nichts. Also, das ist alles schön und gut. Aber das, was dir was bringt, ist, mit Leuten zu reden. Yo, ich habe hier Produkt XY, willst du es kaufen? Das ist, äh, und dann sagt er oder sie, nein, ich will das nicht kaufen. Und du machst eine Einwandbehandlung und sagst, ja, aber ich glaube schon, dass du es das kaufen willst. Weil das ist die Lösung deiner Probleme. Oder Menschen zu finden, die von vornherein sagen, ja, danke, dass du eine Lösung für mich hast. Wie viel kostet das? Erst kostet 10 Euro, du gibst Produkt, er gibt 10 Euro. Das ist Money-Making-Activity. Alles andere nicht, weil das Buch kostet 10 Euro, es bringt dir keine 10 Euro. Das ist alles Wissen, was du brauchst. Aber das ist ein ganz anderer Part. Weißt du, wie ich meine? Wenn du jetzt so die Selbstständigkeit nimmst, dann ist Expertise aufbauen durch Wissen, ist einer dieser Bubble. Ich stell dir das mal so vor, hier diese drei so drei Kreise, wo es am Ende so eine Schnittmenge gibt. Und die Schnittmenge ist dann Erfolg. okay? Dann ist die eine Bubble ist Expertise. Aber eine andere Bubble ist halt äh, Produktiv Money Making Activity. Das ist eine andere Bubble so Und was viele Leute machen ist, die bauen immer nur die Expertise auf. Aber das sollte alles in im Verhältnis stehen. dass du dir wirklich sagst, okay, mein Tag sieht so aus. Äh, ich fange jetzt mit der Selbstständigkeit an und ich mache das Fulltime. Ja, dann empfehle ich dir 5 Stunden Moneymaking activity Mindestens am Tag, wo du wirklich sagst, ich arbeite. Ob du dann bis 11 Uhr pennst und um 12 anfängst bis 17, 18 Uhr. Oder aber, ob du morgens um 8 Uhr aufstehst und das erstmal durchziehst, das ist dir überlassen. Aber bei den fünf Stunden Money-Making-Activity bleibt ja nicht. Die anderen fünf Stunden werden ja auch noch genutzt, um dann deine Expertise aufzubauen, zu brainstormen, Strukturen zu schaffen, mit Menschen zu reden, dein Netzwerk auszubauen. Also mal diesen ganzen Tagesablauf, du hast gar keine Zeit, so lange zu pennen, du hast gar keine Zeit, abends ins Kino zu gehen und so weiter. Ja, Also nochmal den Punkt zurück, Arbeitszeit, Frei einteilen. Ja, für mich ist das Vor- und Nachteil, weil du eben auch selber deine Struktur haben musst, um voranzukommen. Punkt Nummer zwei ist, du bist dein eigener Chef und auch das ist wieder einer, der hat Vor- und Nachteile. Das Gute ist, ich fange mal jetzt mit dem Vorteil an. Das Gute ist, wenn du dein eigener Chef bist, dann heißt es auch, du kämpfst für deine Träume. So und für mich selber ist das ein riesiger Mot Motivator. Ja, ich konnte mich nie motivieren für andere Leute zu kämpfen. Ich wollte immer für mein eigenes Ding. So ich glaube Gary Vee war es, der hat mal gesagt, stirb lieber an deinem eigenen Schwert als an der Klinge eines anderen. Und das war das ist 100% mein Ding. So ich will lieber für mich kämpfen, ja, und sehen, wie der Umsatz nach oben geht, aber dann gehört auch alles mir als dass ich jetzt irgendwie ein Teil davon bin, von einem Unternehmen, was so langsam wächst und ich kriege 100 Euro mehr. Das ist der Vorteil, so ganz klar. Und es gibt auch niemanden, der dir sagt, hey, Torben, mach mal bitte das und das. Nein. Und das ist aber gleichzeitig auch für viele der Nachteil, weil dir keiner sagt, was du zu tun hast. Das heißt, du musst selber dir genau die Aufgaben auferlegen. Guck mal, ich wohne in einem geilen in einer geilen Bude hier in München. Ich habe einen 210 Quadratmeter Loft mit zwei Dachterrassen und einem Kamin, einer geilen Küche. Ich habe hier ein geiles Setup. Alles ist cool. Ich habe ein Streifenhörnchen. So, mein Leben sieht voll nice aus. So, ich habe ein geiles Schlafzimmer, ein gutes Bett. So, alles ist ist richtig richtig cool. Ich habe hier eine Sauna mir reingeholt. Und wenn ich mal schon eine Story mache, dann sagen Leute zu mir. Hey Tom, ich würde so gerne mal in deiner Wohnung wohnen. Es muss so viel Spaß machen, in dieser Bude äh, irgendwie so abends sich einen Film reinzuziehen, äh, in der Küche zu kochen, äh, im Winter vor dem Kamin zu liegen, im Sommer auf der Dachterrasse zu chillen und zu grillen. Und dann denke ich mir so, ja, das Problem ist, du hättest diese Wohnung nicht, wenn du das machen würdest. Weil diese Wohnung ist mega nice und sehr, obwohl ich selber schon sehr, sehr lange in der Selbstständigkeit bin. Ganz ehrlich, so oft kommt es nicht vor, dass diese Szenarien, die ich gerade beschrieben habe, eintreffen, weil ich mich dazu entschieden habe, im Luxus zu hasseln anstatt in der Armut zu chillen. Und das ist ein riesiger Punkt. Das heißt, ich stehe morgens auf und das sind ja alles kleine, das sind ja alles kleine Aufmerksamkeitsfresser. Ja, Du siehst die Sauna und denkst, oh, ich könnte die jetzt anmachen. Stunde Sauna, bisschen relaxen, zweiter Aufguss. Ja, aber dann sind zwei Stunden weg und danach habe ich rote Augen. Und ich könnte in der gleichen Zeit aber auch mich hinsetzen, mein Buch schreiben, Podcast aufnehmen, Strukturen schaffen, ins Office gehen, brainstormen für meine eigene Personal Brand, Content erschaffen, Expertise aufbauen. Und ganz ehrlich, in 99% der Fälle, auch wenn ich es nicht müsste, entscheide ich mich fürs Zweite weil ich halt meine eigene Klinge hab, an der ich mich jeden Tag verletze. Aber ich kämpfe damit und ich will nicht für die Klinge eines anderen. Und das ist, hat sich so bei mir eingebrannt, dass ich einfach richtig schlecht im Chillen geworden bin. Ich bin richtig schlecht im Chillen. Selbst wenn ich mal Besuch habe, ja, zum Beispiel mal ein Mark Eggers hier ist oder so. Leute, ihr glaubt, man denkt immer so, yo, die beiden ah, werden da jetzt so zusammen hocken, sich ein Whisky Sour reinziehen, ein paar Mädels einladen, vielleicht noch in den Club oder so. Aber in 99% der Fälle sitzt man zusammen, redet über die Selbstständigkeit, über Probleme, über Hürden. Und es ist ja immer so spannend, diese Außenperspektive zu sehen, weil oftmals sind es Leute, die sich in dem Environment für chillen entscheiden würden. Aber das ist der Grund, warum sie nie in das Environment kommt. Punkt Nummer drei, du kannst deine Mitarbeiter selber aussuchen und mit Mitarbeiter heißt auch, du kannst so ein bisschen deinen sozialen Kreis selber aussuchen und ich muss sagen, das ist tatsächlich für mich einer der riesigen Vorteile, weil im Angestelltenverhältnis ist es ja so, dass du kaum Einfluss darauf hast, ja, außer du arbeitest jetzt in der Personalabteilung. Aber ansonsten kommst du in ein Umfeld. Ich meine, klar, du bewirbst dich natürlich auch bei einer bestimmten Firma und so, weil dir vielleicht die Kultur und die Philosophie gefällt. Aber es kann sein, dass dort Leute sind, die dich einfach nicht weiterbringen im Leben. Und irgendwie ist unser System ja auch so aufgebaut. Also ich will jetzt hier kein Verschwörungstheoretiker sein, aber schau mal, Schule, äh, Studium, Ausbildung, ähm, irgendwo sich anstellen lassen und sage ich mal 35 bis 45 Jahre knechten. Das ist ja schon eine vorgegebene Struktur. Und damit du 35 bis 45 Jahre Knecht ist, ist das gar nicht so gut, dass dir so viele Flausen in den Kopf gesetzt werden, wie zum Beispiel, ey, ich könnte mir ja was aufbauen. Ich könnte ja auch was anderes machen. Ich könnte ja auch vielleicht in die Selbstständigkeit gehen. Ich könnte ja auch nebenbei einen Zeithassel haben, was vielleicht irgendwann so viel Geld verdient, sodass ich meinen Job kündigen kann. Weil das System möchte ja, dass du nicht kündigst. Das System möchte ja gerne dass du eben der Sklave bist des Systems. Und einfach schuftest und hasselt und Rentenversicherung, ein bisschen einzahlen und später halt dein Leben. Wie sagt man immer so? Was ist eigentlich der Slogan von Rente? Hat Rente, ich, ich muss das jetzt mal googeln, hat Rente einen Slogan? Äh, weil, was müsste der Slogan von Rente sein? Äh, so sieht ein cooler Rentner aus. Hier gibt es ein Shirt, Warum ich ohne Akku fahre? Weil ich es kann. Kanzler für stabile Renten. SPD. Scholz packt das an. Ähm, okay. Durchschnittliches Alter. Durchschnittliches Alter Rente. Durchschnittliches Alter Rente in Deutschland beträgt 64 Jahren bei Männern und 64,5 Jahren bei Frauen. Also Frauen schuften ein halbes Jahr länger als wir. Ähm, ja. Und dann sind wir in Rente, 65, 64, 65. Ja gut, ähm, die Frage ist, wie viel Leben genießt du dann eigentlich noch? Weil ich kann mir vorstellen, also das ist jetzt so in ja, mein Leben nochmal. Ich würde sagen, bei mir fängt allmählich an, dass ich so merke, ja, man ist jetzt nicht mehr 20. Ich kann mir vorstellen, du kannst mit 65 gar nicht mehr das Leben genießen, so wie ich das jetzt zum Beispiel kann oder jemand mit 20 und das ist, glaube ich, das riesige Problem. Es gibt keinen guten Slogan für Rente. Ja, Rente ist einfach so, naja, mit 64, 65 dann, sage ich mal, das Kriegsball niederlegen und so ein bisschen in Ruhestand. So jetzt mal Real Talk meiner Eltern. So meine Ma ist noch relativ fit. So meine Ma ist noch so am Traveln, Die ist in unseren Ferienwohnungen in der Türkei. Und die ist aber ja auch selbstständig gewesen. Ja, die hat ihre eigene äh, Praxis gehabt, die äh, hat nur noch ihre Stammkunden, die macht die Praxis nur noch zweimal die Woche auf und ich würde sagen, ja, meine Mutter ist 60 plus und die genießt schon noch so ein bisschen ihr Leben, aber auch sie hat natürlich mal einen eingeklemmten Ischias nervt und einen Bandscheibenvorfall und ja, ganz normal. Mein Vater war ja bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe und ich würde sagen, mein Vater ist auf jeden Fall gezeichnet vom Leben, so der ist nicht mehr fit. Mein Vater sitzt zu Hause und guckt Filme. Ja, Real Talk. Der hört diesen Podcast, der guckt Filme. Der hat aber auch nicht so viel Bock mehr zu reisen. Also der ist nicht so, yo, lass uns jetzt mal nach Malle, lass uns hier hin und dahin. Ich würde schon sagen, mein Vater ist jemand, der jetzt seine Rente braucht und auch einfach so ein bisschen sagt, okay, ich ja, genieße so meine letzten Jahre zu Hause. Ich sitze in unserer Wohnung ich gucke mir Filme an, aber alles auf ruhig, ruhig und entspannt. So ein bisschen eher so dieses, ich brauche jetzt diese Ruhe. Ich glaube aber nicht, dass jemand mit der Rente sein Leben großartig genießt, sondern ich glaube eher, dass das dann so ein, so ein bisschen auch dieses Resignieren ist von dem, was die letzten Jahre passierte. Weil wenn du 35 bis 45 Jahre das Gleiche machst, dann bist du halt auch so ein bisschen abgestumpft, könnte ich mir gut vorstellen. Und deshalb gibt es keinen guten Slogan für Rente. Sondern es ist eigentlich eher so ein Rentner, sind tendenziell Menschen, die einen Leid tun. So. Ja, ich bin jetzt in Rente, in Ruhestand, das ist dann so, das ist so dieses Bild von Alt. Weißt du? Ja, mein, mein Opa ist Rentner. Wenn das jemand sagt, dann ist das so: Oh, okay. Dein Opa ist jetzt in einem gewissen Alter. So, das ist so dieser letzte Abschnitt. Aber als Selbstständiger ist das tatsächlich ein bisschen anders. Dadurch, dass das ein Frontloaded-Business-Modell ist, ist es so, dass du tendenziell viel schneller in den Genuss kommst, dein Leben auch wirklich noch zu genießen. Und dabei ist jetzt, und das ist eigentlich so der entscheidendste Punkt, dabei ist jetzt wichtig, dass dir bei der Selbstständigkeit nicht nur, und das sollte aber auch beim Angestelltenverhältnis so sein, dir sollte nicht nur das Resultat gefallen. Ja, beim Angestelltenverhältnis brauchen wir nicht drüber reden. Das Resultat, wenn das Resultat Rente ist, dann du fängst ja nicht an, irgendwo zu arbeiten, weil du sagst, ja mit 65 komme ich dann aber noch so über die Runden, ohne zu arbeiten. Das kann ja nicht das Ziel deines Lebens sein. So, Aber als Selbstständiger ist es tendenziell genauso, weil du wirst diesen Stress gar nicht überstehen, wenn dir nicht der Prozess gefällt. Und mir gefällt der Prozess, weil ich zum Beispiel die Möglichkeit habe, in diesem Environment, in diesem geilen Loft zu hasseln. Und mir gefällt der Prozess, weil ich mir die Leute um mich herum aussuchen kann, ja, mit denen ich arbeite. Und weil ich an meinem Social Circle arbeite und dadurch immer mit cooleren Leuten in Kontakt komme. Leute, die einfach weit sind im Leben, die große Vision haben, die groß denken wohingegen man bei einem Angestelltenverhältnis limitiert ist, was die Auswahl dieser Menschen betrifft, weil du ja immer der Durchschnitt von den fünf Ideen bist, mit denen du dich umgibst. Das Problem ist, das weiß auch jemand, der viel weiter ist als du und deshalb will er nicht, dass du zu den fünf Ideen gehörst oder zu den fünf Menschen, weil du ihn eher nach unten ziehen würdest. Sprich, es ist immer so leicht gesagt, er sucht ja einen Mentor, der weiter ist. Ja, der Mentor weiß auch, dass wenn er jetzt die Schüler nimmt, die gerade starten, dass ihn eher nach unten zieht, weil der Mentor sucht ja selber wieder einen Mentor. Es ist also so ein System, ähm, was tatsächlich nicht so leicht auszudribbeln ist. Ja, das ist wie, wenn mich jetzt jemand äh, fragt und sagt, Torben, ähm, hast du Lust, mich an, an die Hand zu nehmen, äh, damit du mir hilfst, irgendwie was aufzubauen? Sage ich halt, nee, weil ich will selber lieber an die Hand genommen werden von Leuten, die viel weiter sind, damit ich weiterkomme. So, und da gibt es so ein bisschen, das wäre wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge, es gibt da so eine Regel, die sich für mich zum Beispiel ähm, bewährt hat, und zwar die 33%-Regel. Zu 33%, und zwar erst ab einem Status, ich würde sagen, der so ungefähr der Status ist, wo ich jetzt gerade bin, also ich bin jetzt ich würde sagen, in dem, was ich mache, erfolgreich. Aber es, es gibt natürlich gut Luft nach oben. Ähm, aber in dem Status, wo ich jetzt gerade bin, würde ich sagen, zu 33 Prozent solltest du deine Zeit verbringen mit Leuten, die nicht so weit sind wie du. Äh, das mache ich auch viel über Content. Na, indem ich zum Beispiel Content erstelle, das ist, gehört zu mich für die 33 Prozent oder zu der Zeit dieser 33 Prozent, wo ich Leuten einfach Mehrwert gebe, damit sie selber nach oben kommen. Zu 33% verbringe ich meine Zeit mit Leuten, die auf meinem Level sind. so Die einfach genau da sind, wo ich gerade bin. Und das ist auch wichtig, weil die haben die gleichen Probleme wie du. Ja, Die Leute, die unter dir sind, ich sage das jetzt so hier, hierarchisch, aber ihr wisst, wie ich das meine. Die Leute, die unter dir sind, die Probleme hast du ja schon bewältigt. Das Ding dabei ist, ja, du hast Erfahrungswerte, um denen zu helfen, aber oftmals passiert hier dieser Fehler, dass Leute, die tendenziell auf einer anderen Stufe sind, also auf einer niedrigeren Stufe als du, die versuchen dich zu shadowen und das kann nicht so funktionieren. Also das System Shadowing funktioniert nur, ähm, wenn du auf einem gleichen Level bist. Weil ansonsten oder beziehungsweise kurz davor auf das Level zu kommen, weil ansonsten hat jemand, der viel weiter ist, ein ganz andere Probleme als du. Also wenn du ihn shadowst, dann würdest du selber gar nicht weiterkommen. Weil du musst ja das machen, was er gemacht hat, als er auf deiner Stufe war. Das ist übrigens per se ein großes Problem beim Thema Shadow. Äh, weil du kannst nicht der Shadow deines Mentors sein. Sondern du musst der Shadow deines Mentors sein zu dem Zeitpunkt, wo er auf deiner Stufe stand. Und das bedeutet wiederum, dass eigentlich dein Mentor Erfahrungsberichte extrahieren und Content produzieren muss, den er dir gibt und sagt, das habe ich mit 18 gemacht. Verstehst du? Das heißt, 33% tausche ich mich mit Leuten aus, die auf meiner Stufe sind, weil wir dieselben Probleme haben, dieselben Hürden. Und zu 33% versuche ich, in einem Circle zu sein von Leuten, die weiter sind. So, das funktioniert nur, wenn die Leute, die weiter sind, ein ähnliches System befolgen. Und das ist so ein Gentleman's Agreement. Ansonsten ist es halt so, dass du in der Selbstständigkeit das Problem bekommst, dass du selber irgendwann stuck bist, wie im Angestelltenverhältnis, wenn du nicht so ein System fährst. Letzter Punkt. Thema Geld. Monetarisierung und was wäre jetzt der Schlachtplan? Ich empfehle dir, und das ist jetzt eine persönliche Empfehlung von mir, ich empfehle dir folgendes zu tun und dabei spielt es keine Rolle, wie alt du bist. Aber wenn du jung bist, je jünger du bist und das jetzt hörst, desto mehr Zeit kannst du dir nehmen und desto mehr Möglichkeiten hast du, Fehler zu machen. Okay, hier kommt mein Advice an alle, die vor dieser Entscheidung stehen. Nimm dir mindestens ein Jahr Zeit. Als junger Mensch, du kannst sie dir einfach nehmen. Hör auf, nach dem Abitur nach Australien zu fliegen, um auf Ananasplantagen zu arbeiten, Koks zu ziehen und Nutten zu ficken. Es wird dich nicht weiterbringen. okay? Genauso als Frau, hör auf, den Traum zu haben, irgendwie um die Welt zu cruisen, um mal Auszeit zu nehmen. Eigentlich willst du nur Hot Girl Summer, willst ein paar sexuelle Erfahrungen machen, willst travelen, Lifestyle und dein Instagram für die privaten Freunde aufbauen dieses Jahr empfehle ich dir nicht zu nehmen, weil es dich nicht weiterbringt. Was du stattdessen tun solltest, ist folgendes. Nimm dir das Jahr und probiere so viele Dinge wie Möglichkeit, also viele Dinge wie möglich aus. Sprich, fang einfach mal an, professionell Instagram-Seiten aufzubauen. Versuch mal Content zu produzieren. Versuch von mir aus Dropshipping, Vertrieb, äh, versuch Network-Marketing, versuch äh, Affiliate-Marketing. Versuch einfach mal all diese Dinge, ja, die du überall im Netz findest, aber schau nicht auf das Ergebnis, sondern auf den Prozess. Also überleg dir wirklich, okay, will ich das oder kann ich mir vorstellen, das in einem Front-Loaded-Business-Modell... für die nächsten Jahre meines Lebens zu machen. So, wenn du das jetzt als jemand hörst, der etwas älter ist... dann musst du dir das erarbeiten. Sprich, du bist in einem Angestelltenverhältnis... und du musst dir erarbeiten, diese Zeit zu haben, diese Dinge zu probieren. Sprich, cutte deine Freizeit. Ja, du kommst nach Hause. Ich habe ja gesagt, 9 to 5. Nimm mir das Beispiel. Du kommst nach Hause, du kannst den Kopf abschalten... Und ab jetzt wird Entertainment ersetzt durch Side-Hustle. Was gibt es für Möglichkeiten? Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst Geld verdienen als Videograf, als jemand, der Grafiken erstellt. Du kannst auf Fiverr Geld verdienen. Du kannst NFTs erstellen und die verkaufen. Ja, ich promote an dieser Stelle mal meinen YouTube-Kanal. Ich probiere jede Woche irgendwelche Dinge aus, ja, ich verdiene momentan mit einem Krypto-Game am Tag 15 Euro mit Axie Infinity 15 Euro am Tag. Das ist hochgerechnet mehr als ein Nebenjob, indem ich ein Spiel spiele. Ja, ich habe früher Geld verdient mit Computerspielen, mit Poker. Ich habe sogar Geld mit WoW verdient, World of Warcraft, indem ich Accounts hochgespielt habe und die auf eBay vertickt habe. Also Möglichkeiten, da kann ich gerne noch mal eine eigene Folge drüber machen, gibt es genug. Aber du musst die Zeit dir nehmen, Dinge auszuprobieren, auf den Prozess zu schauen und dann zu entscheiden. Denn mein finaler Advice ist wie folgt. Das ist die Formel für jeden. Nimm dir Zeit oder erarbeite sie dir, um Dinge auszuprobieren. Je mehr du ausprobierst, desto höher ist die Chance, dass du etwas findest, wo du sagst, Selbstständigkeit, Haken, Erfolg in der Selbstständigkeit, Haken. Ich habe meinen Weg gefunden, Haken. Ja, je mehr du ausprobierst, desto höher ist die Chance. Je älter du wirst, desto voller der Rucksack der Verantwortung. Irgendwann Mann oder Frau, irgendwann Kind, zweites Kind, Haus, Hund. Je mehr du sozusagen hinten in deinem Rucksack reinpackst, desto härter musst du dafür arbeiten, um dir diese Zeit freizuschaufeln, und desto weniger Dinge kannst du ausprobieren. Das ist der Real Talk. Weil, und jetzt kommt's innerhalb der Formel: wenn du nichts findest, dann würde ich dir raten, ins Angestelltenverhältnis zu gehen und solange den Prozess angestellt sein, Zeit freischaufeln, erarbeiten, ausprobieren von Dingen der Selbstständigkeit, Side, Business, Nebenjob und so weiter, Ja, bis du etwas gefunden hast oder eben nicht und dann bleibst du im Angestelltenverhältnis. Was ich niemanden raten würde, ist, ja, ich bin im Angestelltenverhältnis und alle verdienen so viel Geld mit ihrer Selbstständigkeit, ich habe meine Kündigung rausgeschickt. Glaub mir, das ist das Dümmste, was du machen kannst, weil dann hast du gar keine Sicherheit mehr von irgendwie einem geregelten Einkommen und wenn es 500 Euro sind, du sitzt zu Hause und du hast keine Ahnung am Anfang, womit du deine Zeit überfüllen sollst. Ja, das ist nämlich genau das gewesen, was mir passiert ist. Ich war im Studium und in meinem Studium war alles easy. Ich habe nebenbei Vertrieb gemacht, ich habe mir was aufgebaut und so weiter. Ey, dann haben wir uns irgendwann gesagt, komm, wir machen Urlaubssemester. Man nur unsere Business aufbauen, man nur an unserer GBA arbeiten und so weiter. Wisst ihr, was passiert ist? Wisst ihr, was in diesem Urlaubssemester passiert ist? Wir haben unsere GbR aufgelöst. Weil wir saßen zu Hause, wir wussten gar nicht, was wir tun sollen. Wir haben uns gestritten, wir wussten nicht, was wir tun sollen. Wir haben nicht mehr Geld verdient, im Gegenteil. Wir haben uns selber belogen. Wir haben viel weniger Geld verdient. Wir haben morgens länger gepennt, wir sind äh, frühstücken gegangen, wir haben Kaffee getrunken, wir haben Trips gemacht, wir haben Leute getroffen, wir waren auf Events, wir waren auf einem Seminar, wir haben ein Buch gelesen, ein Hörbuch und wieder gelabert und wieder essen und wieder im Hotel gepennt und hier und da. Und irgendwann dachten wir so, Jo, äh, zwei Monate sind um, der Umsatz ist nach unten gegangen. Wir waren zwar überall und hatten ein geiles Leben, aber wir haben uns belogen. Wir haben das Urlaubsemester genommen, nicht um mehr Zeit für unser Business zu haben, sondern wir haben das Urlaubsemester genommen, um einen Lifestyle zu leben, den wir uns gar nicht erlauben konnten. Als wäre unser Business schon erfolgreich. Wir haben uns gestritten und die GBR aufgelöst. Und genau das, glaube ich, passiert bei vielen, die diese All-In-Entscheidung treffen. Einfach so aus dem Bauch heraus, so dieses, yo, da habe ich jemanden gesehen, der mit dem Laptop im Pool saß, das will ich auch. Du wirst nicht der Typ im Pool sein. Und wenn, dann bist du einmal der Typ im Pool. Aber es wird dich nicht nach vorne bringen. Es geht um einen langfristigen Prozess, der dir gefallen muss. Egal, ob in der Selbstständigkeit oder im Angestelltenverhältnis. Und auch wenn die Folge jetzt tendenziell negativ gegenüber Selbstständigkeit vielleicht für dich erscheinen mag oder diesen Duktus hat. Ich bin pro Selbstständigkeit. Aber ich glaube, dass es nicht für jeden ist. Und ich glaube, dass die Vorzüge der Selbstständigkeit viel zu oft in einem viel zu guten Licht dargestellt werden und dabei den Preis, den man zahlt, viel zu selten beleuchtet wird. Was daran liegt, dass viele Leute, die darüber im Internet reden, selber ein Businessmodell haben, in dem sie Geld verdienen, wenn sie dir das schmackhaft machen. Und das sind tendenziell die Leute, auf die ich nicht hören würde. In diesem Sinne. Ich wünsche euch trotzdem einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen inspirieren mit dieser Podcast-Folge. Und, ja. Hört auf, euch einfach selber zu belügen. Ja. Ff, FFJ, freies Jahr, Urlaubssemester. N -n. Pay the price. Verdien dir das, dorthin zu kommen. Ich sage nicht, dass das Leben als Selbstständiger schlecht ist und ich genieße auch die Vorzüge von Reichweite und einem äh, Status und so weiter. Aber der Preis, über den muss man eben genauso reden, weil alles im Leben hat Nummer einen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich mache mich wieder ans Schreiben. Ich würde mich freuen. Wenn ihr mein Buch vorbestellt, 14. Dezember ist es soweit, Selfmade Branding, also auch für alle, die eine Personenmarke aufbauen wollen, wird das Buch wirklich den kompletten Content beinhalten. Wer nicht warten kann und jetzt schon starten möchte im Herbst oder Winter, kann auch gerne unsere Agentur mal kontaktieren ja, auf tpa-media.com slash smps kannst du dich äh, gerne mal eintragen, kannst mit dem Matthias mal telefonieren. Ja, Social Media Auftritt mit uns zusammen aufbauen. Und ansonsten hoffe ich, ja, du hast noch eine schöne Zeit. Mach's gut.